0: amigos de Finance Street, ¿cómo están en esta noche ya? En noche de eh, cierre de mercados, ¿no es cierto? Y comienzo de el after. Estamos ahí con algunos pequeños problemas, algunos problemas ahí con un poco técnicos, ¿no es cierto? Con el internet. Está medio raro, está medio raro el internet, como que quiere conectar, no quiere conectar. Está medio raro, pero bueno, ya está conectando un poco lo que queremos a ustedes mostrarles para el día de hoy. Un poco cómo han estado los índices, cómo han estado los movimientos bursátiles en este día, ¿no es cierto? Estamos en el cierre para Leicester, luego nos vamos a toda la información, cripto mercado, como siempre, al estilo de Finance Street. Ahí tratando de conectar algunas páginas web. Está como caída la internet, como no sé, está medio rara la internet. Algo está pasando con la internet, pero bueno... Oye, eh, cierre para el After, ya casi son las once y media de la noche, haciendo un programa bastante nocturno. Eh, Lo único que se está moviendo ahora, como siempre, es el criptomercado. Pero lo que fue en el día, eh, vamos a ver un poco cómo estuvieron los movimientos eh, de las distintas cosas. Vamos a ver un poco cómo estuvieron los movimientos de los major índices a nivel internacional. ¿No es cierto cómo se movieron un poco las bolsas el día de hoy? Hoy día estuvo bastantes movimientos después de ese non-fan payroll malísimo. Un dato de desempleo también pésimo. Subió, subió la tasa de desempleo a 6.1 de 5.8. Entonces los datos de hoy día estuvieron bastante malos. Sin embargo, los índices norteamericanos, principalmente el Dow Jones, el S.I.P. volando en la mañana... Eh, volando, ¿no es cierto? El Nasdaq en la mañana bastante fuerte. Eh, así que bueno, está un poco raro, como les digo, la internet hoy día a esta hora de la noche está rara, no se está moviendo rápido, está bastante trancada. Eh, No sé, no sé cuál será el problema, pero bueno, vamos a ver un poco cómo estuvieron los índices el día de hoy. Como les decía, el Dow Jones subió un 0,66% en S&P, 0,74% el día de hoy, 0,88% en Nasdaq el Russell 2000 un 1.27% el día de hoy el Bix cayó un menos 9.24% así que claro la tendencia está bastante fuerte el IPC de México 0.64% el Bovespa aquí en Latinoamérica un 1.77% en lo que es Europa, una Europa muy positiva con un DAX con un 1.34% el Futsi 0.76% en la jornada el CAC 0.45% en la jornada, el Eurostoxx un 0,87% el IBEX cerró con un 0,86% de avance para el día de hoy la bolsa de Milán les decimos inmediatamente la bolsa de Milán avanzó un 0,48% la bolsa suiza un 1,13% durante las operaciones de la mañana Eh, la bolsa austríaca 0,63% así estuvo un poco la situación en lo que fue Europa durante la mañana. Ahí un poco viendo de. Eh, Como les digo, está. está raro el internet. Está medio caído el precio. No quiere cargar bien. Le tuve que pasar internet de mi celular a el computador para que funcionara bien. Hoy nos vamos un poco a los commodities, que los commodities hoy día el petróleo termina la jornada alcista un 0.29% y termina en 64,90% el Brent en 68,24 con un 0,22% de avance, el gas natural avanza fuerte hoy día un 1,43%, la gasolina 0,85%, el petróleo para calefacción un 1%, la nafta un 0,12%, el propano menos 0,66%, el uranio menos 0,16% para el día de hoy. Eh, semanalmente tuvo un avance de un 2.08%, el Brent 2.22%, el gas natural un 1.33%. Eh, y bastante avance hubo durante la semana. Y el uranio se termina con un 4.63%. El oro termina la semana con un 3.53% de avance en la zona de 1830, ¿no es cierto? Ya llegando a esa media de 200 periodos en gráficos daily. La plata avanza un 5.87% en la semana. El platino avanzó un 4.21% durante la semana. Eh, la soya avanzó un 3.18% en la semana. El trigo un 4.21% La lumbre avanzó un 13.43%, el el aceite de palma un 14.45%, los alimenticios estuvieron muy fuertes, la canola un 17.45% del arroz en la la semana, el arroz un 5.38% de alza durante la semana, el jugo de naranja hoy día tuvo una una caída bastante fuerte luego del alza ayer y termina la semana con 0.68%. El café avanzó un 4.90% en la semana, el azúcar 0.17%, la cocoa 3.42% el maíz, un 4.32%, en Chile lo que más avanzó fue el cobre, un 6.41%, ya llegando a nuestras estimaciones para el primer semestre, que eran 4.64%, termina más arriba de su objetivo, en 4.76% también se dieron hoy día las exportaciones de cobre, que fueron un poco más altas a las que fueron previamente, y bueno, también las situaciones sociales del COVID y todas esas situaciones que han hecho un poco mermar la producción, Así que hoy día el cobre llegando a máximos históricos después de aproximadamente, yo diría, 14 años que se vuelven a repetir estos máximos. Yo me acuerdo en 2008 cuando estuvo en 4 dólares y creo que después del 2011 volvió a estar. Así que bueno, se vuelve a repetir esta situación de alza para el cobre. Eh, y que bueno, en trade tenemos muy buen spread Y transamos con el core en nivel americano eh, Norteamericano, perdón eh, Eso tuvo un 6.41% de avance durante la semana, el acero avanzó un 2.07%, el hierro avanzó 7%, 7 7.81% durante la semana, el cobalto cayó menos 4.11% en la semana, el aluminio avanzó 4.73% en la semana, el zinc un 3.59%, el níquel 3.95%, El manganeso subió un 2.44% y el hierro, el 62%, subió esta semana un 13.76%. Así están un poco las cosas. Vamos a ver cómo estuvieron las divisas... ¿No es cierto? ¿Cómo estuvieron las divisas durante la semana? Y nos vemos con el euro que termina subiendo, eh, yendo al alza, ¿no es cierto? Y cerrando en 1.216 después de ese non-fan payroll, hizo subir el precio del de euro, ¿no es cierto? Eh, y obviamente el dólar index tiene que haber caído, claro, con 90,22. Cerró el dólar index, hoy día se vieron mucho más afectados al parecer las divisas con el non-fan payroll. La libra termina en 1.398, a punto de entrar en la zona de 1.400, ¿quién lo diría la libra? Eh, el dólar australiano en 0.784, también subió muy fuerte, el neozelandés 0.727, el yen en 108.58, el yuan se sigue apreciando a 6.41. El franco suizo también se apreció a los 0.900, el dólar canadiense en 1.212, el peso mexicano en 19.89, el real brasilero en 5.23. Claro, esta caída del dólar índice hizo apreciar mucho las divisas latinoamericanas, inclusive... Eh, Bueno, no iba a decir el el peso argentino Pero el peso argentino no Va por otro rumbo, sigue subiendo 93,83 se encuentra El peso colombiano se apreció a 3.747 El peso chileno, para qué hablar Termina cerrando en 694,88 Ya rompiendo la barrera de los 700 Y cerrando la semana bajo ese nivel Factor cobre, factor eh, non-fan payroll Que salió muy malo Eh, el, el sol peruano ahí a un poquito, ¿no es cierto? Ahí a 3,81 todavía el tema social en Perú está muy fuerte, amigos míos. Así que, en cierta forma, así han estado un poco los mercados esta semana. Sus cierres un poco a lo que vamos a ver ya hacia el día domingo, ¿no es cierto? A las 6 de la tarde cuando empiecen nuevamente los mercados formales a moverse. Así que eso es un poco lo que ha pasado el día de hoy. Eh, bastante movimiento después del non-fan payroll, Eh, en algunos índices hubo eh, subidas muy explosivas como en el Nasdaq que fue a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora y pusimos una orden de eh, sell limit y se nos activa muy bien y estamos ya ahí, hoy día la terminamos de cerrar así que quedamos ahí a expectantes a lo que vaya a pasar al día domingo con las primeras operaciones del Nasdaq y los demás índices norteamericanos. Así que vamos a estar pendientes de esa situación. Yo, por mi parte, me despido en una pequeña pausa comercial y nos vemos en el After Crypto para todo el acontecer del de cripto mercado, como siempre, al estilo de Finance Street News. Hola, hola, hola amigos del cripto mercado de Finance 3D de Blockchain Summit Latam. Agradecidos como siempre de Blockchain Summit Latam por todo el apoyo que nos prestan, ¿no es cierto? Para poder darle a ustedes este podcast que sería la continuación del cierre de mercados, pero es lo que nos corresponde a nosotros como After Crypto, como siempre, al estilo de Finance 3 Así que aquí con la mejor información para todos ustedes también, eh, bueno... Más que dan eh, las gracias a todos los que hacen posible el programa CoinGecko, a Telegram, ¿no es cierto? Eh, a BSL Comunidad, ¿no? Todos, eh, todos, todos, todo, todos ustedes son un gran aporte y estoy eternamente agradecido de todo lo que en realidad eh, se hace por el mundo del criptomercado. Yo hoy día una operación en Binance. Hay un poco una unas, una, ¿cómo se llama? Unas transferencias de dinero por medio de Skrill, la Binance. Es impresionante cómo hoy día el dinero se mueve de un lugar a otro, ¿no? Y bueno, finalmente terminan, pues, tú, no sé, pues, Buda o Crypto... Crypto Market o Coin Market, eh, sí, Crypto Market, ¿no es cierto? Eh, Orions, ¿no es cierto? Al final terminan siendo casas de cambio, ¿no? Para poder sacar nuestras criptodivisas que estamos moviendo en Binance o que estamos moviendo, no sé, en otro broker bueno, pero claro, el más sólido es Binance, ¿no es cierto? O sea, depósito a plazo, eh... El el bat ¿no es cierto? Eh, Mercados de futuro, mercados de opciones. O sea, ahí tratando de entender el mercado de opciones. eh, Porque, bueno, nunca nos han presentado el mercado de opciones a nosotros los mortales de esta zona del del continente y los gringos es algo que ya la llevan intrínsecamente hace mucho tiempo. Entonces que se meta el mercado de acciones en el mercado es muy importante porque genera ese movimiento de Wall Street duro y que en cierta forma Binance lo está logrando de una forma impresionante. yo No es porque a mí Binance no me paga por decir esto, ¿vale? Para la gente que crea que a mí, ay, que yo menciono Binance, Binance. no, a mí Binance no me pagan ni un peso por decir esto. Porque... Yo veo las cosas que son realmente buenas y me gusta estar ahí viéndolas, ¿no? O sea, estar atento a esas situaciones y no estar como mediocre ahí que no, es que sí, que no, no. No, compadre, si uno quiere saber de este mundo tiene que entenderlo perfectamente lo que ocurre en el criptomercado. Así que así empecemos nuestro programa. 7.096 monedas. Se han generado, ¿no es cierto? El día de hoy en CoinGecko ya llevamos 7.096 En CoinMarketCap vamos a decirle inmediatamente ¿Cuántas llevan CoinMarketCap? ¿Cuántas monedas llevan ellos? Ellos llevan 9.638 monedas 375 los exchanges Y CoinGecko 465 los exchanges El Market Cap se encuentra en 2 billones 2 billones 518.846 millones 4.2% de Elsa solo en altcoins. 338 millones. 338 mil millones de dólares transados de las últimas 24 horas. 43.3. Predominancia del Bitcoin. 16.3 del Ethereum. El Ethereum Gas se encuentra en 55 GWA a esta hora de la noche. Y bueno, está increíble lo que está eh, pasando, ¿no es cierto?, eh, con el criptomercado. Así que impresionante lo que estamos viendo. Eh, vamos a ver qué recompensa qué, qué recompensa nos tiene hoy día con Gecko. 40 moneditas candy. Ñomi Ñomi. La estoy recogiendo, Gecko. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a nuestro portafolio. A nuestro portafolio donde tenemos nuestras criptos seleccionadas. Y tenemos en primer lugar en 58.106 al Bitcoin Ethereum en 3.532. ¿Se acuerdan cuando de repente algunas veces el, el creo que fue el Ethereum que llegó a pasar una vez en la vida? O fue el Ripple al Bitcoin. Parece fue Ethereum. Siempre se ha mantenido en segundo lugar Ethereum. 3.532. 32 para Ethereum, sigue sí, subiendo Ethereum como local. Binance Coin en 633,03. Dogecoin en 0.700. Así es, amigos míos. 0.700 para el Dogecoin a esta hora de la noche aquí en eh, América. ¿no? En Europa ya Pellito ya está por despertar, ¿no es cierto? 7 horas de diferencia. Hacen la diferencia. Ya van a ser las 7 de la mañana casi en Ucrania. Así que cuando mi mi compadre esté ahí despertando, va a estar escuchando este After Crypto. Nosotros estamos en plena noche aquí en lo que es América. El Ripple en quinto lugar. Dogecoin en cuarto lugar. Impresionante. Impresionante. 90 mil millones de dólares de Market Cap. El Dogecoin está a punto de superar a Binance Coin. Es una locura la divisa del perrito. 106% en 7 días. Impresionante el Dogecoin Impresionante Yo me acuerdo los primeros PAM En 0.1 cuando llegó a 0.1 Y ya va 7 veces esa situación Dogecoin Ripple 1.61 Tether en un dólar Cardano en 1.63 Polkadot en 40.16 Bitcoin Cash en 1431 Litecoin 354.16 Chainlink en 49,02. Uniswap en 39,88. Se me está cayendo el Uniswap de unas compras que le había puesto. El Ethereum Classic en 121,37. El USD Coin en 99 centavos. b en 0.234. También se me quiere caer el b El Stellar en 0.634. Teta Network 11,82. Tron en 0.149, se me cae Tron, Filecoin en 152.01, EOS en 10.95, Monero 480.70, hoy día estuvo en 500 el Monero, Neo en 120.22, Binance USD en 99 centavos, Bitcoin SB 393.45, IOTA en 2.21 AAD ah, de 450 con en 7.24 dai en 0.99 dash 417 62. el bitcoin gold en 134.76 bitcoin diamond en 8.29 8.29 si lo escucha bien y el Bitcoin Bowl se sigue derrumbando ya a 40.06. Así está un poco la situación del criptomercado. Yo voy a ver, yo yo estoy seguro que había puesto Algorand. A ver, vamos a ver Algorand. Hoy día compré unos Algorand. Hoy día había comprado unos Algorand. Está en el puesto 41. Vamos a revisar. Algoran. Ah, vamos a marcar ahí Algoran. Algoran. A ver, vamos a poner acá. Marcarla. Ahí. My portafolio. Perfecto. Vámonos a CoinGecko. A ver si está marcada. Parece que se nos queda pegado la computadora nuevamente. Nos está jugando chueco el internet a esta hora de la noche. Sí, como que no está jugando Chueco el internet a esta hora de la noche Algo Algo ahí no, no, no está funcionando ¿no? se, se me está quedando pegada ahí. ahí se marcó Algorand Algorand se encuentra en este minuto En 1.60 Ah, mira. ah claro, verás que Algorand Estoy apostando por los 3 dólares de Algorand Algorand tuvo unos máximos de 3 dólares ahí en el 2019. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí con nuestra movida en Algorand. Igual nos compramos altos, nos compramos altos. Puede haber sido un error, pero bueno. Ustedes saben que en el criptomercado ya como está la cosa hoy. ¿eh? Está impresionante. ¿eh? Cada día quedó más alucinado lo que está pasando. ¿eh? Binance, Binance yo creo que ha sido uno de los grandes. La gran catapulta. De lo que está pasando hoy en el mercado yo creo que es gracias a Binance. Sin duda. O sea, como les digo, si no es porque le quiere echar flores a Binance. hoy 703 Touch, coincido. Bueno. No es porque le quiere echar flores a Binance, pero es impresionante lo que hace. Yo les digo, llevo más de 12 años en los mercados financieros y nunca había visto tal gama de, de productos eh, y disponibles para todos Y de una forma eh, amable De una forma rápida De una forma transparente eh, Que no necesito tener grandes montos Para poder hacerlo Basta de eso, basta Basta, si eso es lo que tiene que pasar basta. Oye, vámonos con el mercado del NFT Ustedes saben que me gusta mucho hablar Desde el mercado del NFT Hoy día es The Truth by Died. Y vamos a ver un poco Cómo está el historial De ese NFT Vamos a tratar de meternos en lo que nos deja. Vamos a OpenSea. Nos vamos directamente a la página de OpenSea. Para ver un poco el historial de The Truth. Si tiene alguna oferta, vamos a ver el precio... Hartos NFT ahí en el mercado de OpenSea. Zion, Zion es quien, eh, quien tiene esta obra a su haber. Zion, ya lo saben. Vámonos al mercado del NFT como tal, a ver cómo está esta hora de la noche. Estamos ahí, parece que con unos pequeños problemas en la internet, está súper caída la internet a esta hora de la noche, no sé algunos rayos cósmicos parece que están pegando en la atmósfera algo está pasando que no, no dejan ver bien un poco la situación no, no quiere cargar la página el día de hoy amigo mío, algo ahí cargó, cargó súper lento Theta Network en primer lugar 29 mil millones de dólares pa, pa, de, pa, de partida 29 mil millones de dólares eh, Teta Network en primer lugar, Chile segundo, Engine Coin tercero, Decentraland en cuarto, Flow quinto, Bakery Swap sexto, Ecomi séptimo, Alien Worlds octavo, Axe Infinity noveno y The Sandbox en décimo lugar en el mercado del NFT. En el mercado del DeFi nos vamos inmediatamente a ver cuánto está la capitalización bursátil. El market cap en 140 mil millones de market cap en el mercado de DeFi. Chainlink en primer lugar, Chainlink en primer lugar desplazando a Uniswap. Se está cayendo Uniswap debido a los nuevos protocolos que pusieron al parecer. Estos protocolos no están gustando y se está cayendo el precio de Uniswap también. Así que vamos a tener que ir a pillar ahí Uniswap un poco en la caída que nos está haciendo porque nos compramos un poco alto. Eh, Uniswap, segundo Terra, tercero Pancake Swap, en cuarto viene subiendo fuerte Pancake Swap AB, quinto, eh, sexto CETH Maker, séptimo lugar CDI, en octavo lugar CUSDC, en noveno y DAI, en décimo lugar en el mercado de El DeFi a esta hora de la noche. Noticias como siempre, hay varias por distintos medios, sin embargo, vamos a ver las de Cointelegraph. En español, Citigroup considera lanzar servicios de criptomonedas debido al aumento de la demanda de los clientes en Wall Street. Ah, no, si no. Endesa y Certice y trabajan juntas en España para brindar protección energética a colectivos vulnerables. DeFi en Bitcoin se dispara a medida que el valor total bloqueado de RSK cruza los 1.500 Bitcoin impulsado por Sovrin. Goldman Sachs lanza un servicio limitado de trading de derivados de Bitcoin. Krypton.com presenta una funcionalidad de la blockchain IBM EVM, y un fondo relacionado. Mercado Libre comprando Bitcoin. Bitso, primer cripto unicornio de la TAM, ETH. El Ethereum en 3.000 dólares. Y bueno, no estas son las noticias de nuestros amigos de eh, BSL Comunidad, ¿no es cierto? De Blockchain Suming Datam. Estábamos viendo su noticia. Hoy día salió eh, el podcast de ellos. Así que ahí a los amigos de Blockchain Suming Datam vamos ya a escuchar las noticias que tienen para nosotros. Ahí durante el fin de semana siempre la escucho. También ahí el fin de semana lanzan ese podcast oculto que tiene ahí Cristóbal. Así que también lo aprovecho de escuchar. Ahí me informo ya más gruesa. La información, ¿no es cierto? Lo nuestro es más de trade de lo que estamos así. Eh, nuestra información como eh, After Crypto. Así que muy buena información. Se las aconsejo. Así que es.. Eh, Easy, EasyFi revela su plan de compensación para los usuarios afectados por un hackeo de más de 120 millones de dólares. Así que así están un poco las cosas en el criptomercado Bueno amigos míos, eso ha sido todo por la noche agradeciendo a eh, A CoinMarketCap, a Binance, a, Web, a Telegram, ¿no es cierto? A OpenSea, a CoinGecko, a CryptoWatch, a FiatLeak, a CryptoPanic. A Cointelegraph, a todos ustedes, a TX Street, ¿no es cierto? A todos ustedes los que hacen posible este programa, un gran abrazo cordial. Eh, les deseo muy buenas noches, muy buen trade y nos estaremos viendo prontamente en alguna nueva edición eh, de Cripto Mercado, ¿no es cierto? Así que veamos, veamos qué pueda pasar mañana. Un gran abrazo a todos ustedes y los dejo invitados a escuchar todos los programas de Finance Street. Cuídense y nos estaremos viendo prontamente en una nueva edición del Cripto Mercado para el fin de semana.